2: استمعينا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشون الأسرة وباقي شون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكينيوز عربية دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكينيوز عربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي أنا ابتسام العكريمي نتحدث اليوم عن كيفيه التعامل مع الشريك الكتوم سواء كان الزوج او الزوجه حساسيه الوجه لدى الرضيع اتيكيت التواصل مع الشخص المريض هو وهي. الكتمان والصمت لدى الأزواج مسألة تشغل بال عدد لا بأس به من الزوجات إذا كنا يعانين من هذه المعضلة في حياتهن اليومية، كما بإمكانها أيضاً أن تكون لدى الأزواج الذين لم يتعلموا بعد كيفية التعامل الصحيحة مع الزوجة الكتوم التي لا تتحدث في كافة الأمور وتفضل خيار الصمت ما قد يؤثر سلباً على العلاقة الزوجية برمتها وعلى استمراريتها أيضاً. طرحنا سؤال تفاعلي كيف تتعامل مع شريك الحياه الكتوم والصامت ارحبوا معي مستمعينا الكرام بالدكتوره لانا قصقص الاستشاريه النفسيه والاسريه يسعد اوقاتك يا دكتوره اذا هذا هو سؤالنا التفاعلي تعليقات كثيره وصلتنا اهلا اهلا بك دكتوره. هناك تعليقات كثيره وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربيه، تعليق يقول انا بصراحه هذا الموضوع امتعبني وما اعرف الطريقه الصحيحه للتعامل فيه. تعليق اخر يقول لازم الطرف الثاني يستوعب الامر ويقبلوا يعني اثنيناتهم يتقبلوا بعض عشان تنجح الحياه الزوجيه بينهم. تعليق يقول غير اسلوبك معاه، اهلا وسهلا بك دكتوره لانا معانا مرة ثانية، خلينا نعرف منك دكتوره كيف نعرف انه شريك حياتي انا اليوم هو شخص كتوم، وهنا نتحدث عن الزوج والزوجه ايضا، ما هي السمات التي يكون عليها الشريك الكتوم او م. الذي يميل الى الصمت دائما عشان نعرف نتعامل معاه؟
3: نعم، آه بالبداية بدي احدد كل المستمعين وبدي آه انه الشخصية الصامتة أو الكتومة آه معقول تكون آه لها عدة أسباب وهنا نحن لازم نكون عم نروح على السبب قبل ما نقول كيف نتعامل مع هذا الشريك، نعم. معقول يكون الشخص الكتوم هو شخص كتوم لأنه خجول، آه لأنه ما عنده ثقة بنفسه آه ما عنده التقنيات وما عنده المهارات التواصل مع الشخص الثاني التاسيية للتواصل مع الشريف وما أولي يكون بالمقابل هذا الشخص هو شخص ضغمد لا يحب شركته أراء ولا مشاره مع شخص وفي عنده احتمال ثالث هو إنه الشخص الكاتو أو الشخص صامت يكون شخص صوطوي أو عنده آه انتروفرت فنيه عندما نعرف هذا الشخص القطوع ايش هو قطوع وانا من خصائصه، اسمه قاعده ما ما
2: ما هناك الكثير من الخصائص يعني انا مثلا دكتوره لفتتني التعليقات اللي اخترناها اليوم لهذه الحلقه واللي وصلتنا على منصه سكاي نيوز عربيه، التعليق اللي يقول انا بصراحه هذا الموضوع متعبني وما اعرف الطريقه الصحيحه للتعامل فيه وهنا خاصه لما نتكلم عن التعامل الصحيح مع الزوج او الزوجه الكتومين في داخل يعني قواعد الاطار آه، الخاص بالعلاقة الزوجية أمر يعني لابد أنه ننتبه إليه هناك تعليق آخر أيضا لفتني واللي يقول لازم أنه الطرف الثاني يستوعب الأمر يعني لازم أنه الطرف الثاني يستوعب أنه شريك حياته هو شخص كتوم شخص صامت شخص لا يستطيع الحديث في كافة الأمور ويتقبل بعض عشان تكون الحياة الزوجية مستمرة دكتورة هذه الشخصية؟ كيف أتصرف معها لضمان استمرار الحياة الزوجية بشكل طبيعي وما أخلي هذا الطبع أو الصفة تتسبب في مشاكل قد توتر مؤسسة الزواج برمتها؟
3: صحيح صحيح هون بدنا بدنا نكون عم نحكي عن اهميه التواصل بالعلاقات والتواصل في اوقات يكون غير لفظي يعني اذا الشخص هذا الكاتوم لانه هو عنده شخصيه انطوائيه هذا الشخص ما بيقدر يعبر بالكلام وما بيقدر يعبر يمكن بامور واضحه بس اكيد بيقدر يعبر باساليب ثانيه على الشريك انه يكون عم يتفهم شريكه الكتوم وشريكه اللي عنده شخصيه انطوائيه وأنا بدي اكد على شغله انه الشخص الشخصية الانطوائيه ما بتقرر ان تكون انتوائية لكن في دراسات بتأكد انه الـ الـ الشخصية الانطوائيه الى علاقة بالهرمونات اللي بيفرزها الدماغ وتدفق الدم بالدماغ وكيفية الدماغ كيف بيتعامل مع الامور هو اللي بيحدد اذا انا شخصيتي انطوائيه ولا شخصيتي منفتحه، فهذا هذا الطبع، يعني انا ما حقدر اكون عم بغيره كليا،
2: لكن بقدر اكون عم بخليه يكتسب بعض المهارات. أتفهمه أعرف كيف اتعامل معه يعني.
3: نعم مية بالمية لازم اعرف كيف بدي اتعامل مع هذه الشخصيه، اول شيء لازم اتقبلها، لان انا لما بدي اوصل لمرحله زواج يعني انا قاطع بمرحله تعارف ما قبل الزواج، فكتير مهم اني انا اكون عم بعرف انه انا الشريك تبعولي كتوم او الشريكه هي كتومه وبدي مم. اتقبلها وبدي احضنها وبدي اعرف اتعامل معها، يا يعني اما انا ما بهيدي بهذا الزواج اذا انا موضوع التواصل الشفهي والتعبير بيعني لي هالقد، وهون بنكون عم نروح عم نرجع لا الاحتياجات بالعلاقه في عالم عنده احتياجات نفسيه للكلام وللتعبير وللتواصل ولل... اللطز الكبير بالعلاقه في أشخاص لا ما عندهم هذه الاحتياجات فهون كثير مهم أنا اكون عم بعرف شو احتياجاتي عم بعرف شو احتياجات شريكي وكون عم بشتغل على هيدا الاساس أه الشخصيه الكاتومة بتقدر مثل ما قلت لك تكون عم بتعبر بطرق ثانيه أه بتقدر تكون عم بتعبر بلعب بي أه جستات معينه يعني عم عبر اهتمام بتفاصيل غير ملفوظة مل 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 أن تكون عم تهتم بأمور يمكن شريكه الشريكة شو بحق آه، آه، شو بحب ياكل، وين بحب يظهر، شو يمكن شو البرامج المفضلة لدي وشاركوا بأنشطة
2: مشتركة. تعبر بالأفعال يعني بالتطبيق على أرض الواقع، طيب دكتورة لانا نعم. إذا كان هذا الشريك الكتوم أو الصامت هو زوجي وأنا بودي إني أساعده لتجاوز هذا الطبع أو لمحاولة تغييره، هل تصرفي الصحيح وتفهمي له ومحاولتي إني أستوعبه واني اغير من هذه الصفه الى حد ما وهنا لا اتحدث عن التغيير الكلي هل من الممكن انه ينجح دكتوره
3: الا اول شيء احنا مهمه نكون مثل ما قلت شيء جدا جوهري اني انا يجب ان اتقبل شريكي او شريكتي بالطبع اللي هو عنده ا بس مش معناتها اني انا ما ساعده يكتسب مهارات جديده، يعني اذا شريكي شخص كتوم أه بقدر كون انا بالوقت المناسب عم بعبر له عن افكار معينه، عم شجعه يعبر عن امور معينه، افتح معه احاديث بتخليه يكون عم ينطلق، لانه بتعرفي كل حدا عنده اهتمامات معينه، وكل عنده امور مهم. بحب يحكي فيها، مهم. فشغله الشريك انه يكون عم بيعمل اكتشاف لهيدي الامور اللي بتشده للحديث وللنقاش، ويكون عم بفوت معه باحاديث بيقدر يكون عم, نعم. عم, عم, عم بيعبر فيها والكثير مهم يكون عم بثني عم بعمل ثناء وعم بعمل ابريشيشن للحديث واكون عم بعبر له قديش انا بستمتع بالحديث معه
2: وقديش انا يعني أه بم... تقدير ايضا للعطاء العطاء بيقول. الذي يعني قد يبدو من ناحيه هذا الشريك، طيب تجديد العلاقه م. الزوجيه دكتوره لانا، تغيير المكان والكلام وكل التصرفات، هل ممكن كمان انه يساعد
3: طبعا طبعا لانه في شخصيات ما بتقدر تحكي باماكن مغلقه بتحب تكون باماكن مم... يعني فيها في مفتوحه
2: شعيريه اكثر, أكثر.
3: بالضبط بالضبط نحن كثير مهم نلاقي مثل ما قلت لك التوقيت المناسب لما نقول توقيت مناسب يعني توقيت ومكان مناسب حسب الشريك على التواصل وعلى التعبير في أشخاص مثل ما بتعرفي رومانسية بتحب البحر وبتحب الهدوء وبتحب أنه تكون قاعدة مع نفسها يمكن تتأملك وبالنظرة تكون عم بتقلك تحبك مش ضروري تكون عم بتقولها بكلمات فهذا المهم انه الشريك يكون عم بيلقط الاشارات المقاله والغير مقاله من شريكه لحتى يكون عم بي عم بيرجع يشتغل على بناء هيدي العلاقه بما يتناسب مع احتياجات الطرفين يعني الطرف الفتوم او الطرف المنطوي لا. شخص بضايقه بضايقه يكون حدا ثاني عم بحثه على الكلام بوقت هو ما بده بيتضايق اذا هو شخص كان عم بي عم بيقول له انه انت ليش ما عم تحكي؟ انت ليش ما عم بتعبر؟ انت هيك شخصيتك ما هو عارف انه هيك شخصيته هو مرتاح ما في داعي نكون عم نذكره م- ونكون عم عم نعمل تنمر عليه لانه هيك شخصيته بالعكس
2: وهذه نصيحه أعرف ثمينه أعرف جدا أعرف ولابد بد انه نعم. يعني نطبقها على ارض الواقع خاصه في التعامل مع الازواج او الزوجات حتى، شكرا لكي دكتوره لنا وصوصية لنا النفسيه والاسريه ويعطيكي الف عافيه تعد حساسية الوجه من المشاكل الجلدية الشائعة عند الأطفال الرضع والتي تكون مصدر قلق كبير خاصة للأمهات الجدد. اليوم سنتعرف على كيفية التعامل معها ورحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفنا العزيز دكتور عماد الشافع اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة. أهلا وسهلا بك دكتور. كيف نفرق بين حساسية الوجه واللون الطبيعي للرضيع خاصة يعني هنا نتحدث عن حديثي الولادة اعراض هذه الحساسية دكتور عشان نعرفها يعني أنا كأم أو كأب أتمكن من أني أتعامل معها بالطريقة الصحيحة السلام عليكم أولا بسم الله أهلا وسهلا أنا جدا
1: على استضافة الجميلة دي والموضوع الشيخ أي دكتور أطفال وحديثي الولادة بيشوف نسبة كبيرة من هذه الحالات
0: امه
1: بالنسبة للتحسس كلمة تحسس او حساسية للطفل عشان نطلقها على الطفل حديث الولادة اه وخصوصا في الخدين أه دي يعني مش وردة او مش طبيا مش تعبير صح ومجرد الاحمرار نعم الظهور أه
2: ولهذا السبب دكتور يعني سألتك كيف نقدر أن نفرق بين حساسية الوجه لدى الرضيع واللون الطبيعي الخاص فيه خاصة لما يكون حديث الولادة
1: اللون الطبيعي كلنا بيبقى عارفينه الطفل اللي لسه موجود لون طبيعي البنك مكتسب اللون <تصفيق> البنك ال- 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 العادي لسه مولود دي اما ال- 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 النقطه الحمراء اللي بتطلع بيبقى سببها حاجتين حاجه اسمها انفانتايل اكني او حبوب الشباب عند حديثي الولاده، بالضبط اسمها حاجة حبوب الشباب كده. <تصفيق>
0: هي-
1: مش حساسية ولا حاجة وسببها يعني ما, ما زال مش مش معروف في بعض الآراء بتقول نتيجة الأم مثلا بتاكل حلويات كتير حليب لكن كلها أسباب ما يش أكيدة 100% بحيث إنه يكون هو ده السبب يعني
2: ممكن إنه يكون بسبب الأكل الخاص بالأم اللي ممكن إنه بعدين يتحول لحليب ينتقل للرضيع آه. وممكن إنه يتحسس منه أو حتى هناك البعض دكتور اللي يرجع اسباب هذا الموضوع للهواء او العوامل المناخيه ما رايك
1: بالضبط ممكن على التركيح ده, ده ده شيء وارد ولكن لو هو مصاحب بال بال بالحبوب الحمراء وعلى الخدود وعلى الجسم كله كامل ده موضوع ثاني ده بنخش فيه اكل الام شكله ايه نوع الاكل حساسيه الحليب لو اديته حليب صناعي فده قصه قضيه ثانيه طبيا الحبوب الحمراء اللي بتطلع على وجه الطفل زي بول بيقولوا كده اللي هي انفنتال اغني او حب الشباب اللي بيطلع على عبد الاطفال تمام حل بسيط جدا تشخيصه بسيط اللي هو بيكون في الوجه فقط لا غير بشرة الطفل الدهنيه، خليب ما بيبقى مصحوب بدهون في فروه الراس وفوق ودهون على جافة الطفل. حلها بسيط جدا بنجيب قطنه، قطنه قطنه بتاع المكياج، قطنه قطنه, قطنة. قطنة. دافيه نعم ميه دافيه ونقعد نمسح بيه او نشيله بيه بالراحه، ودي مساله بتاخد لها هو اولاد سيلف ليميتنج يعني بيروح لوحده وبيختفي في خلال اسبوع اسبوعين. لو ما اختفاش او ما قالش لا هنا بنبتدي ننظر بقى منظور ثاني ده في حساسيه. سياسيه الطفل بيعرض لحاجه فيها خدوده بالذات كونتاكتيرماتيتس او التهاب في 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 الطبقه السطحيه.
2: تمام اذا في اذا في تحسس او في حساسيه ما الطريقه الصحيحه للتعامل في هذه الحاله؟
1: اول حاجه المخده اللي بينامها الطفل لازم يكون عليه اقطان 100%، خدوده م- لازم تلامس اقطان بنلاحظ إنه, انه ما يلامسش في بعض الابهات او اللي بتقعد تحك إنه في الطفل او تبوسه او كده ودي اعداد بنمنعها بن خالص وبنشوف بن لا ما فيش داعي ان انت تقرب آه دقنك منه خالص او ما, ما تخليك حريص انه لما ينام ينام على اقطاب 100% ولما يطلع حبوب حمراء وتعالجها او قشور حمراء وتعالجها بالميه الدافئه بدون اي كريمات بدون اي كري آه كورتيزون بدون استعمال اي حاجه لو لما تمام لما يفضل ترجع الطبيب عشان يقدر شخصك اذا كان دي حساسيه من من الحليب او حساسيه من التهاب او اللي هي بيسمى الفتره الاكديه، ما بتخرجش في الغالب عن سله
2: القشطه. دكتور ماذا عن استخدام المناديل المعطره فقط عشان نختم بهذا التساؤل، استخدام المناديل المعطره او غيرها من المنتجات الخاصه للعنايه ببشره الرضيع، هل تكون ضاره في هذه الحاله؟
1: اه طبعا في الحاله دي ضره جدا اي مناديل او اي حاجه معطره في للاطفال داخله فيها ألكول او داخله فيها يفضل ميه بيور حتى ميه ميه خالص مش ميه كيميائيه او ميه معقمه لا ميه ميه عاديه عاديه, عادية من من عاديه خالص لكن مم. معطرات او 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 كريمات او خصوصا كريمات كورتيزون او اي كريمات حتى المرطبات العاديه ما بنصحش ان هي يقرب على ناحيه الوجه عشان ما تخشش في العين، مجرد بس ميه واكثر
2: مش اكثر منك. تمام، شكرا ليك دكتور عماد الشافعي اخصائي طب الاطفال وحديثي الولاده على كل هذه النصائح الثمينه يعطيك الف عافيه. التواصل مع الصديق الذي يعاني من المرض او القريب الذي يعاني من وعكه صحيه مثلا لابد ان يكون ضمن قواعد وشروط لمراعاه راحه هذا المريض وعدم ازعاجه خلال تلك الفتره، معنا الان استاذه ساريا الخير خبيره الاتيكيت والسلوك الاجتماعي، يسعد يومك استاذه ساريا، اذا في صديق الله يخليك يا رب، اذا اذا في صديق او زميل تعرض لوعكه صحيه او مريض، ما الطريقه الصحيحه في قواعد الاتيكيت للتواصل معاه والاطمئنان عليه؟
0: اول شيء اذا كانت حالته الصحيه بتسمح انه هو يتحدث فاكيد اكيد بنبلش بالاتصال الهاتفي، بنبلش بالمسج باتصال هاتفي مشان الاهتمام، نعم. احيانا الناس تبعت مسج بتك... بتفكر انه كافي كونه مريض، لا. احيانا انه المريض بيحتاج هذا الدعم من الاصدقاء والاقارب والناس الاقرباء منه فبنحكي معه بنقول له نحن آه، حابين نزورك حابين نكون جزء م-م. من هذا الدعم إذا بتقدر تستقبلنا لازم لازم
2: نستأذن بالزيارة يعني دي لازم دي الاستئذان دي. هنا أو حتى دكتورة قبل قبل ما نتطرق دي. للزيارة دكتورة فقط أعذريني على المقاطعة آه، قبل ما نروح لزيارة في البيت أو في المستشفى إذا على موضوع الاتصال خلينا نبدأ فيه الاتصال بالشخص اللي بيعاني بي من وعكة صحية آه، أني أط- اتصل به مباشره او استاذن برساله مثلا على الواتساب اقول له مثلا اذا فيك تحكي اذا بقدر اطمن عليك هل هذا يعني من الايتيكيت ام انه اتصل فيه بطريقه مباشره
0: الاتصال لانه الاتصال هلا اذا كان حاله نحن بنعرف يعني بشكل او باخر بنعرف ترتيب الحكي ما شرط نعرف الحاله الصحيه عن اذا الشخص مثلا عنده يعني تعب عام او مثلا عنده مشكله بال... بالسعله عنده مشكله بالتنفس لا طبعا الاتصال مو مناسب ولكن الاتصال للمريض هو حلو من ناحيه الدعم في ناس بفكروا لا خليني ابعث مسج وهو على راحته لا طب ممكن يقول لا خلص شكرا لا الدعم لازم يكون مهم وبنفس الوقت لازم نستاذنه اول ما نتصل انه انا حبيت اتصل فيك او انا مثلا اول ما سمعت بالخبريه ببعث له ماتج بعدين بدق له بس ما بستاذن اني بدي دق له لانه حتصير الصراحه اوفر عرفتي <تصفيق> انه يعني لهالدرجه ما بقى يعرف يفتح علي تليفون فبنتصل الاتصال انا صباح الخير حبيت اتمن عليك امورك تمام الاتصال ما بيتعدى ثلاثه لخمس دقائق اذا كثير عشان ما يتعب بس تمام بس الاهتمام بالاتصال كثير مهم تمام اوقات لانه بيقولوا الحروف جافه فالانسان بمرضه
2: بيحتاج لهالكلمه الحنونه اللي بتسمع منها بالاتصال. <تصفيق> اها طيب نذهب الان الى موضوع الزياره اللي حضرتك تفضلتي بها من شوي، هل من الاتيكيت ايضا اني ازوره في البيت او في المستشفى اذا كان طبعا متواجد فيه، ونحن نعلم استاذه ساريا انه البعض قد لا يفضل رؤيه اي شخص من المحيط الخاص اذا كان مثلا تعبان شوي، اذا كان في حاله مرضيه لانه هذا الشيء قد يسبب له عدم الراحه او الخجل احيانا لما يكون بهيئه المرض، هنا كيف اتصرف؟
0: اول شيء لازم لما بدنا نروح أن نعطيه الخيارات مشان نعرف من الخيارات هو شو، مشان يبين الاهتمام، مو انه مثلا انا جايه لعندك اجي ولا ما اجي، هي بتعطيه نوع من انه انا ماني مهتمه، برجع بنحكي وبنركز على الدعم المعنوي اللي بيحتاجه المريض، بس م- بقول مثلا انا حابه ازورك، بتحب اليوم، بتحب بكره، بتحب الاسبوع القادم، عطيني خبر أنت بيناسبك. ما بقل له انا جايه او مو جايه ما بستاذنه بعدم الجايه فهو اذا كان حابب يشوفني حيقول لي تفضلي مثلا اليوم او بكره او بيعطيني وقت محدد، اذا قال لي لا ان شاء الله بحاكيكي انا الاسبوع الجاي، هون انا لحالي بقرا ما بين بعرف انه ما بحب يشوف حدا مو حابب يشوفني، مثل ما حضرتك تفضلتي يمكن هو حاسس بالضعف، يمكن هو مو حابب نفسه ولا حابب يشوف يشوفوه الناس بهي الطريقه. في <تصفيق> شغله بس بدي نويها عنا مشان عن ما انساها تفضلي آه كثير مهم انه ما نستفسر عن المرض. شغلتين، ما نستفسر وما نتخذ يعني لما أنا مثلاً بتقولي رفيقتي أنا آه مريضة وتعبانه وبالمستشفى خير إن شاء الله إن شاء الله يا رب معافايا أمورك كلها تمام وبس ما بلا شو عندك شو التحليل نتيجته شو أقصينا يا جماعة ما بيحبوا يحكوا مم. شو معهم أو الفايل الصحي طبعا ماذا يتضمن وهي كثير متعلق خصوصية يعني يا ما بنقدمه. تمام ما بنقدر نتعداها والشغله الثانيه اوقات مثلا حدا بيحكي لي عن معاناته او شيء انه اي بسيطه ما فيها شيء هاي اوقات
2: هذا الموضوع كثير بزعل البعض استاذه
0: صحيح نحن بنفكر حالنا عم ندعمه بهالطريقه لا انه مو انه هي ما فيها شيء وفلان بالرب لا بنقول انه الحمد لله انت قويه وقد دود يعني بنعملها بلبق انه انت قوي وقادر انك تتحكم بمرضك وقادر انك تنتصر باذن الله، بس مو بقول اي بسيطه يعني ما بسخف من معركته مهما كانت بسيطه. م- احتراما له كشخص.
2: تمام، ارسال باقه ورد او لفته ضريفة الى بيت المريض او حتى للمستشفى، ما رايك بها؟
0: صحيح، هلا كثير في دارج موضوع انه نبعث الورود ونبعث، بدنا ننتبه شو نوع المرض اجين، لانه اوقات المريض اذا كان مثلا بالعنايه المركزه ممنوع اي ورد او زريعة او اي شيء او مثلا الشخص داخل نوبه سكر مثلا ابعث له صحن شوكولا يعني الواحد بده يكون شوي يفهم على حاله كيف المريض شو وضعه <تصفيق> يعني يفضل انه يكون شغله شخصيه ممكن يحتفظ فيها ليترون يعني احنا السيدات بنحب مثلا قطعه ميك اب حلوه شيء يعبر عن انه شيء ممكن تستخدمه لتجميل حاله بالمستشفى كثير على فكره هاي اللبسه احلى بكثير من بوكيه وردين أو من شوكولا أوقات بدها تضيفه وتحطه يعني ممكن الشوكولا حلوة بوكيه الورد بس انتبهوا إنه مو دائما المستشفيات خرجنا ناخذ أنا حقيقة ما أفضل أبدا لا ذريعة ولا ورد على المستشفى إذا كان بالبيت ممكن ولكن كمان كذا عند الحالة الشخصية الصحية يعني مثلا أنا عندي آه والدتي بتتحسس من الورود ولقاح الطلع وهالشغلات هي بتحسس مم. يعني هذا ما دخله حتى بالحالة الصحية عندها فهذا الشيء
2: ما ما بيكون او مثلا حدا مريض سكر فانا بجيب له اناشوكولاتة بتجنن وبحطها قدامه يعني لابد من انتقاء دائما حتى هذه اللفتات الجميلة والظريفة لابد من انه ننتقي جيدا يعني ماذا سنرسل وماذا سنختار شكرا ليكي يا استاذة سارية الخير خبيرة الاتيكيت والسلوك الاجتماعي على كل هذه النصائح الثمينه يعطيك الف عافيه
1: حياتنا
2: ختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الاصغاء والى اللقاء